Y quiero dar la bienvenida a este año 2020 con la carta de Pablo a los Efesios. Pablo amaba a esta iglesia y da consejos muy importantes para el crecimiento espiritual de esta congregación y no solo de esta congregación, sino de todos los creyentes que reciben esta palabra. Así que de esta manera quiero comenzar este, este año en la carta de Pablo a los Efesios. Hoy vamos a comenzar en el capítulo 1, versos 16 y 17. Y el mensaje de hoy se titula Espíritu de Sabiduría y Revelación. Y voy a leer para ustedes versos 16 y 17. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Como decía es una carta donde Pablo enseña a la iglesia la naturaleza y el propósito de, de nosotros los creyentes de la iglesia como tal. Es decir, quiénes somos y para qué estamos aquí. Y creo que es una buena manera de comenzar este año. Entendamos que la carta no fue escrita por un problema en específico que había en la congregación, sino que eh, Pablo escribe para fortalecer la fe de esta iglesia a la cual él amaba, a la cual él quería y en la cual estuvo ministrando por muchos años. Escribe desde la cárcel para animar y fortalecer esta iglesia. Y es interesante esto porque desde la cárcel, escribiendo a alguien desde la cárcel para animar a otros, y, y pareciera esto contradictorio, pero era típico de Pablo. Pablo estaba en la cárcel, pero animaba a la iglesia, siempre les decía que se regocijaran, que siguieran adelante, que todo lo que estaba pasando en su vida era con un propósito y que todo iba a ser para bien. Y esta era la, la característica de Pablo. Una de sus características era gozarse en medio de las adversidades y no ver los problemas como algo malo, sino como una oportunidad de cumplir el propósito de Dios. Sabían los creyentes de Éfeso estas realidades de la naturaleza, el propósito, quiénes somos, para qué. Posiblemente sí sabían algunas de estas cosas, pero el propósito de Dios es que nosotros vayamos un poco más allá en nuestro conocimiento de las cosas espirituales, más a la profundidad para que lleguemos a un entendimiento mucho más pleno y crezcamos en nuestra vida espiritual. Ahora, en el contexto, vamos rápidamente al contexto, al versículo número 15, dice allí, Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo había recibido noticias de esta iglesia, y en estas noticias dice que él había escuchado que la iglesia estaba en fe, y que además de eso estaba en amor los unos por los otros. A esta congregación andaba por la fe que habían depositado en Jesús y el amor por los santos. Como leíamos en el versículo número 15. Estas son dos cosas muy importantes en la vida de la iglesia, la fe y el amor. Y además es parte del fruto del Espíritu Santo. Son elementos fundamentales en la vida de un creyente. Fe nos habla de la confianza, la plena confianza que las personas están depositando en en Dios Y el amor es también algo muy importante en la vida del creyente. En Gálatas capítulo 5, versículos 14 y 15, dice así la palabra del Señor, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que toda la, toda la ley en ese, en ese mandamiento se, se resume, ama a tu prójimo como a ti mismo. En el versículo 15 de este pasaje dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. El amor entre creyentes es una señal clara de una auténtica conversión. 
aun cuando las personas te hayan causado algún daño, algún mal, si eres capaz de amar a esas personas y de verlas desde el punto de vista del amor de Dios, entonces esta es una señal muy clara de, de una verdadera conversión en tu vida. En el versículo número 16 dice que al conocer la condición espiritual de esta iglesia que andaba en fe y en amor, él comenzó a dar gracias a Dios por ello. Voy a leer el versículo 16, dice, No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo había estado aproximadamente tres años predicando y enseñando el Evangelio allí en esta ciudad de Éfeso, en su despedida antes de ir a Jerusalén y ser apresado cuando pasó por Mileto, él envió a buscar, mandó a buscar a los líderes de la iglesia de Éfeso y allí se despidió de ellos, lloraron juntos, oraron juntos, amaba a él esta congregación. Luego cuando él estaba en prisión muchos fueron a verlo, dentro de ellos Tíquico de Éfeso. Por lo tanto el saber ahora de que esta iglesia andaba bien en fe y en amor fue un gran regocijo para él. Y es que no hay mayor regocijo para alguien que predica la palabra que ver a los creyentes crecer. Es frustrante, después de tantos años de enseñanza, ver a los creyentes o a los líderes pensar y actuar como lo harían los no cristianos. Y tú dices, bueno, el trabajo que se ha hecho durante todo este tiempo fue en vano, pero mayor gozo es ver el fruto de tu servicio en crecimiento espiritual de la iglesia. Cuando ves a los creyentes creciendo en su vida, buscando más del Señor, predicando la palabra, esos son cosas extraordinarias y Pablo se sentía bien por ello. Ahora, ¿por qué oraba Pablo? A pesar de que era una iglesia de fe y de amor en condiciones saludables, él oraba por espíritu, pedía a Dios que le diera espíritu de sabiduría y de revelación. Este, esto era que, que Dios se manifestara también a ellos. Ahora, este espíritu de sabiduría no era para adivinar el futuro de la gente, sino que era espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Voy a leer de nuevo el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y es que mientras más conoces de Dios quién es, qué es lo que Él hizo y lo que sigue haciendo, más perplejos nos quedamos ante su presencia. Llegas a una convicción tal que nada puede moverte. Por eso Pablo oraba por la iglesia diciéndole, Señor, dale más sabiduría y revelación, revélate aún más a estas personas. No sé si eres de los que meditas en la palabra de Dios cuando la estás leyendo o meditas en las cosas que, que te han pasado, tal vez que te están pasando, pero donde eres consciente de la presencia de Dios en todo esto. Bueno, cuando lo haces, te das cuenta y te quedas asombrado del poder de Dios, de su sabiduría, de su gracia, de su amor, de su cuidado para con nosotros. Así que esto es muy importante y también yo oro y creo que todos debemos orar para que Dios nos dé más sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús. ¿Qué significa aquí espíritu de sabiduría y de revelación? Bueno, este, esto no es un espíritu que viene sobre ti de pronto, sino una, más bien una actitud, una disposición. Algunas versiones hablan de un don espiritual. Ahora, yo prefiero tomarlo como una disposición porque da la idea que es para todo, un don específico para alguien, pero si es una disposición, oro, Señor, que, que la iglesia tenga una disposición en la búsqueda de sabiduría, que te reveles a ellos, que tengan deseo ellos también de buscar de tu presencia. Por ejemplo, si usted tiene falta de sabiduría, no tiene que esperarla como un don. Aunque hay un don en la Escritura que nos habla de que es lo nombra como palabra de sabiduría, 
Pero si usted tiene la disposición de, de ser sabio, de obtener sabiduría de Dios, bueno, la Biblia dice en Santiago 1.5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Por lo tanto, si hay en ti un deseo y una disposición de ser más sabio en el Señor, solo ora y dice que Dios dará abundantemente y sin reproche. Entonces Pablo dice, oro por sabiduría, oro por revelación. Y esta revelación es cuando se descorre un velo para poder ver claramente a Jesucristo. Y es importante que la iglesia conozca más del Señor, porque mientras más conocemos de Él de manera un poco más personal, más cambiará nuestras vidas. Ahora, específicamente, ¿qué debían conocer a través de la sabiduría y de la revelación? ¿Qué quería eh, el apóstol Pablo que la iglesia recibiera de Dios? Bueno, en el versículo 18, él nos habla de, de la esperanza a la que él nos ha llamado, que la iglesia sea consciente de esa esperanza, de la herencia que tenemos en Cristo, y se refiere a ella como riqueza, y que sepamos de su gran poder que actúa en nosotros los cristianos. Tres cosas. Así que, número uno, la esperanza a la que nos ha llamado, la herencia que tenemos en Cristo, y el poder de Dios que actúa en nosotros. Ahora yo voy a leer el verso 18, dice, Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y versículo 19, cuál y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Estas tres cosas son muy importantes. Si la iglesia la entiende, si la iglesia la recibe, si la iglesia vive en estas verdades espirituales, creo que creceremos, estoy seguro que creceremos muchísimo más, nos fortaleceremos muchísimo más y viviremos un año 2020 con menos preocupaciones y estrés por las cosas de aquí abajo. Escuche bien, tres cosas importantes, la esperanza, la herencia y el poder que actúa en nosotros. La iglesia no debe ser ignorante de estas cosas, necesitamos saber, entender, recibir y vivir estas verdades espirituales. ¿Cuántas veces gastamos energía, recursos, haciendo cosas y de pronto que llega alguien y nos dice, mira, esto lo puedes hacer de forma sencilla, sin gastar tanto dinero y en menos tiempo? Y decimos, oh, realmente no lo sabía, si llego a saberlo antes, entonces no hago este gasto. Se ha conocido, por ejemplo, de personas que le han dejado un testamento y nunca han leído ese testamento porque el familiar fallecido era una persona pobre. Sin embargo, un día le da por leer ese testamento y se da cuenta de que le habían dejado muchísimo dinero. Que ese familiar, que era supuestamente pobre, le gustaba guardar mucho dinero y te dejó todo el dinero para ti y entonces has vivido en escasez teniendo un dinero a tu disposición. Igual el creyente, si no lee la palabra de Dios, si no se alimenta de la palabra de Dios, si no vive conforme a la palabra de Dios, si no busca más en Dios sabiduría y revelación, vivirá una vida de ignorancia. Y una vida completamente desgastante. Ahora, si un día le da por poner más atención a lo que se predica en la iglesia, a leer la palabra del Señor, se da cuenta de que, de que hay una riqueza espiritual a su disposición, de que hay un conocimiento de Dios a su disposición. Su vida comienza a cambiar radicalmente. Entonces puede decir, si yo hubiese conocido esto antes, bueno, está allí a la disposición. Y es lo que, lo que el apóstol Pablo quería para la iglesia, que conozcan más del Señor. Por eso también oramos, para que la iglesia aprenda a mirar esa esperanza, esa herencia, y, y aprendamos a vivir en el poder de Dios que está a nuestra disposición. ¿Por qué estaba tan interesado en esto? Bueno, ¿por qué Pablo estaba tan interesado en esto que ora de esa manera? 
Y es que una vida de estrechez espiritual viene del poco conocimiento de Dios, de lo que somos y de lo que tenemos en Él. Recuerden que un pueblo perece porque le falta conocimiento. Ahora, en el versículo 18 nos habla de la esperanza. Veamos esto desde el punto de vista un poco más práctico de nuestras vidas. Pensemos que eres un creyente de 20 años y te la has pasado quejándote durante estos 20 años de vida cristiana, estresado, afanado, entristecido, todo el tiempo deprimido. Y un día comienzas a ver en la palabra de Dios que hay una esperanza en Cristo Jesús. Y tus ojos comienzan a abrirse y se, se corre ese velo y comienzas a recibir esta revelación de Dios que antes no la tenía porque ni tan siquiera buscabas en la palabra de Dios. Y ahora comienzas a decir, bueno, cuántas cosas, cuánto tiempo he perdido y cuántas cosas pude haber hecho en la obra de Dios y, y haber vivido una vida más alegre, más gozosa, si yo hubiese conocido que hay realmente una esperanza en Cristo Jesús, que no es solamente las pruebas que paso aquí, sino que hay algo más grande que nos está esperando. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y la palabra de Dios está allí para vivirla, es una realidad, ella es viva, ella es espada de doble filo. Y fíjense lo que dice la Biblia cuando la leemos y, la med y meditamos en ella, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con los que vienen, con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Entonces, ¿por qué he de vivir todo este tiempo de vida cristiana entristecido y quejándome? Más bien voy a dar gracias por la esperanza que tenemos. No sé si pueden notar cómo cuando uno mira a esa esperanza nuestra vida cambia y podemos confiar en el Señor y nuestra vida se llena de gozo. Es lo que Pablo estaba pidiendo para la iglesia. Pero también habla de una herencia que tenemos en Cristo. En el versículo número 18 dice, ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Creyentes que después de tantos años, vamos a pensar también, 20 años, se dan cuenta que han vivido para el afán y las riquezas de este mundo para guardar mucho dinero en el banco. Y no estoy diciendo que ahorrar sea malo, es bueno ser buenos administradores, pero se han, se han enfrascado en esta tarea y, y han descuidado la parte espiritual, las riquezas que tenemos en Cristo, han dejado de, de ir a la iglesia, de leer la palabra, de vivir una vida en oración, de congregarse, de servir en un ministerio, porque todo el tiempo están ahí ocupados y dicen, no, no hay tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y un día le da por leer, por ejemplo, Primera de Pedro 1.4, que dice que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y decimos, espérate, hay una herencia en los cielos para nosotros, nadie la puede tocar, no se puede contaminar, ahí está guardada para mí. Y tu vida comienza a cambiar y dice, bueno, voy a dejar un poco el afán por estas cosas aquí en, la, en este mundo, aquí abajo, y voy a dedicar tiempo también a las riquezas espirituales. En Lucas capítulo 12, versículo 19 al 23, Jesús contaba esta parábola y dice así, voy a leer una porción solamente de ella, dice, Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo 
más que el vestido. Básicamente Jesús resume esto y dice, no se afanen por estas cosas, la vida es mucho más que estas cosas. Y entonces cuando el creyente entiende esta verdad, deja de, de poner la mirada aquí en las cosas de este mundo para enfocarse también en las cosas espirituales. Y no estoy diciendo que dejemos nuestras responsabilidades aquí en la tierra, usted puede trabajar, debemos trabajar, usted puede abrir un negocio, ser próspero, pero siempre con la mirada puesta en que estas cosas se van a quedar aquí cuando el Señor venga por nosotros o cuando nosotros tengamos que partir. Por lo tanto, hay una vida espiritual que tenemos que enriquecer y crecer en ella. También Pablo quería que la iglesia experimentara, viviera en el poder de Dios. Creyentes que, por ejemplo, un día oran por alguien, le predican a esa persona, esa persona se arrepiente y conoce a Jesucristo, y de pronto este cristiano dice, no sabía que podía hacer estas cosas, y es que era ignorante del poder de Dios que actúa en nosotros por su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios obra a través de nosotros y cuando predicamos la palabra, Él se encarga de convencer esa alma de pecado, de justicia y de juicio. Y decimos, espérate, hay un poder de Dios. O, o no tengo que vivir en tristeza, sino que puedo vivir en esa gracia, en el poder de Dios que levanta mi vida. Ahora, miremos ese poder de Dios en el versículo 20 al 23. Voy a leer para ustedes. Y dice así. Es, hablando del poder, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está hablando de ese poder de Dios que actúa en Jesucristo, resucitando de los muertos, y también actúa en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en nuestras vidas, usted debe ser consciente de ello. No debe ignorar la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da poder para vivir la vida cristiana, nos sostiene en la vida cristiana. El Espíritu Santo es un anticipo para que sepamos que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es un depósito, son las arras. Miren lo que dice el versículo 13 de este capítulo 1. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él ha puesto el sello sobre nosotros, la marca, somos de su propiedad. Que es las arras, que es como este anticipo, un pago anticipo de anticipo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hasta que lleguemos a ese momento. Ese poder de Dios en nuestras vidas. Poder de Dios para crecimiento, para bendecir a otros, para edificar nuestras vidas, edificación de la iglesia también. El mundo teme mucho al poder del átomo, a las bombas atómicas, pero quiero decirle que nosotros tenemos al Dios de todo poder. Y ese poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está a nuestra disposición. Es el poder de Dios y la iglesia no debe ser ignorante de esto. Tú debes saberlo y debes vivir en ese poder de Dios. No en derrota, sino en victoria. Recuerda que no es nuestro poder, es el poder de Dios que actúa en nosotros, que nos hace vivir una vida en victoria. Cuando el creyente entiende esto y se corre el velo y podemos tener esa, este conocimiento, la vida del creyente, la vida de la iglesia va a cambiar. La Biblia nos habla también de otro poder en el cual nosotros andamos, que es el Evangelio. Dice Romano 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente 
y también al griego. El evangelio que usted está predicando, la palabra que usted está predicando es un evangelio de poder que cambia a las vidas. Pedro, cuando escribe en su primera carta, él recuerda estas tres verdades, la esperanza, la herencia y el poder de Dios. Y él dice así en el capítulo 1 de su primera carta, verso 3 al 6, y voy a leer para ustedes, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces les está diciendo a la iglesia, hay una esperanza iglesia, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, versículo 4, para una herencia incorruptible. Iglesia, tienes una herencia en los cielos, allí vas a estar en la presencia de Dios. Y dice, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nos habla del poder de Dios. Si nuestras vidas están siendo sostenidas, la vida cristiana es por el poder de Dios. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. En lo cual vosotros os, os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Una vida plena en Cristo, con más seguridad, mucho más fortalecidos, viene de la sabiduría, de la revelación, el conocimiento de estas tres verdades importantes que Pablo dice. Hay una esperanza en Cristo, todo no es aquí. Hay una esperanza para el futuro, hay una herencia reservada, y esa herencia son riquezas en gloria que tenemos en Cristo Jesús. Y creo que la mayor riqueza es estar en su presencia, y hay un poder de Dios que actúa en nosotros para vivir la vida aquí en esta tierra. Ahora, otro interés que tenía Pablo, posiblemente cuando oraba de esta manera, está relacionado con las falsas enseñanzas que ya se estaban introduciendo dentro de las congregaciones y algunos podían ser contaminados por esta falta, por esas falsas enseñanzas. En Colosenses 2.8, él decía, Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Enseñanzas filosóficas y tradiciones de los mismos judíos estaban entrando dentro de la iglesia, confundiendo a la iglesia, si se debía comer o no se debía comer algo, si debían de circuncidarse, qué días guardar también. Allí en Colosenses 2, 16 y 18 dice, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. También nos dice, afectando humildad y culto a los ángeles. Todas estas ideas se estaban metiendo dentro de la iglesia, Hoy en día también somos afectados por falsas enseñanzas, por tradiciones que no son sino tradiciones de los hombres que se meten dentro de las congregaciones y tratan de confundir a la iglesia. Dice Pablo, no se confundan por estas cosas. Colosenses 2.20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aún toques. Bueno, cuando la iglesia tiene más conocimiento de Dios, entonces será menos confundida por todas estas falsas enseñanzas que eh, muchas veces quieren meterse en nosotros, en la vida de las congregaciones, en las iglesias locales. Por eso Pablo también oraba, Señor, que ellos tengan un conocimiento, una sabiduría clara eh, respecto a quién es Jesucristo, con respecto a quién eres tú, oh Dios, para que sean libres de toda confusión. La sabiduría de Dios y el conocimiento Vienen por un estudio sistemático de la Biblia y la oración. ¿Por qué? Porque si te falta sabiduría, tú oras. Y dice la Biblia en Santiago que Dios te dará abundantemente. Dios te dará sabiduría, pero el conocimiento, ¿dónde lo vas a obtener? De la palabra del Señor. Así que este año que comienza es un año donde podemos dedicarnos más a la oración y también 
al estudio de la palabra de Dios. El conocimiento y la sabiduría tienen que ir de la mano. Una persona puede tener mucho conocimiento, como decimos, mucha cabeza, pero muy poca sabiduría. Veamos algunos casos prácticos. Por ejemplo, tú puedes tener el conocimiento, por ejemplo, de que un ídolo nada es en el mundo, que un ídolo es hecho, por ejemplo, de madera. Quien lo hace, agarra la madera que sobra y, y hace ahí un fuego y se calienta con ese fuego y que ese, esa madera con la que se hizo el ídolo, pues nada es porque se quema. El ídolo tiene ojos, pero no ve, boca, pero no habla. Y tú tienes todo ese conocimiento. Has sido libre en Cristo de, de la idolatría. Pero vas a casa de tu amigo y ves que allí él tiene un ídolo. Y, y comienza a decirle, vas a ir para el infierno, dame acá ese ídolo. Agarras el ídolo, le arrancas la cabeza y lo botas ahí delante de él. ¿Cómo se pondrá el corazón de esa persona? Pues se va a endurecer más. Lejos de, de conocer o de escucharte a ti, de conocer el evangelio a través de ti. Su corazón se va a endurecer. Entonces tú tienes el conocimiento de que ese ídolo nada es en el mundo, pero te falta la sabiduría o te faltó la sabiduría para actuar en ese caso. Muchos cristianos también tristemente se han acomodado a una vida de pecado porque dicen, bueno, la gracia de Dios me perdonó. Y, y siguen con esa mentalidad de tranza, de engaño, de falta de honestidad. ¿Por qué? Porque falta la sabiduría y falta el conocimiento. Cristianos endeudados comprando cosas que no pueden pagar y dicen, no, por fe, por fe. Yo lo puedo pagar por fe y sin embargo después los ves en bancarrota. ¿Por qué? Porque les falta la sabiduría de Dios. Lo mismo cristianos que padecen enfermedades y llevan años y años y años enfermos y dicen por fe, por fe, por fe. Y ya cuando van al doctor ya no hay nada que hacer. Yo sé que por fe Dios puede sanar, es por fe. La Biblia lo enseña claramente. Pero si tú estás orando, te sientes enfermo, te sientes mal, estás orando en fe y ves que no hay ningún resultado, entonces posiblemente Dios te está orientando a que vayas al, al doctor, que veas al médico, porque esta es una de las formas en las cuales Dios sana. Dios puede sanarte inmediatamente allí en ese momento, pero Dios también puede usar a la medicina para sanarte. Sin embargo, muchos creyentes pasan años y años padeciendo y padeciendo enfermedades, ya cuando van al doctor, el doctor nada puede hacer. Y es que tenemos la fe, es cierto, pero también Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado sentido común, Dios nos ha dado también la palabra y el creyente debe ser claro en estas cosas. ¿Cuánto necesitamos la sabiduría y el conocimiento de Dios? La sabiduría es la que te ayuda a aplicar ese conocimiento, es decir, es una combinación. Tú puedes tener todo el conocimiento y si eres sabio puedes aplicarla bien. Entonces las personas dirán, esta es una persona sabia porque sabe cómo vivir la vida y cómo aplicar todo aquello que ha conocido. Si recibimos más sabiduría y tenemos más intención por buscar esta sabiduría y este conocimiento, esta revelación en el conocimiento de Jesucristo, seremos una iglesia más sana, más madura, más apartada para Dios, consciente de la esperanza que tenemos de nuestra herencia y del poder que actúa en nosotros. Así que hay tres cosas que quiero eh, recordar a la iglesia y vamos a orar hoy por ello. Señor, danos espíritu de sabiduría en el conocimiento de Jesús. ¿Para qué? Bueno, número uno, para que sepamos la esperanza que tenemos en Cristo. Y eso, hermano, nos va a ayudar a, a vivir eh, menos entristecidos. Esto nos va a vivir una vida con más gozo en el Espíritu Santo, con menos estrés. Número dos, para que sepamos la herencia que tenemos en Cristo para que ya no nos afanemos tanto por las cosas de este mundo, sino que también pongamos la mirada en Dios y para que sepamos el gran poder de Dios que actúa en nosotros los cristianos y vivamos una vida en victoria 
a lo cual hemos sido llamados. Esta es nuestra necesidad y así como Pablo oraba por la iglesia, también nosotros oramos hoy. Vamos a orar pidiendo a Dios, Señor, danos esta sabiduría y esta revelación que necesitamos. Revélate a nosotros para poder vivir en estas verdades espirituales tan profundas que me van a ayudar a ser, a ser mucho más fuerte en Jesucristo. Dios les bendiga.